0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。首先又是这一集的道歉时间。呃，上一集节目呢出来之后呢，很多朋友就纷纷指正：“哎呀，梁文道，你又念错字了。”那个四字成语啊，是四字词，是自怨自艾，不是自怨自爱。哎，真的吗？我五十年来一直都是念自怨自爱，呃、原来是念自怨自艾啊！我想想看，我们平常广东话好像都可能，我说不定我们广东话都是说错了。我们平常都讲积怨积爱。习惯这么讲，就翻成普通话，我们就觉得应该也是独爱吧。那说起来呢，也有朋友体谅啊，就说没办法了。梁文道这种是港普，在港普之中呢，我已经算说的不错。哎，这句话说的对，我这一点倒有自信。我觉得我的普通话以香港人或者以广东人的标准来讲，算是很可以了吧？就这个岁数的广东，以粤语为母语的人来说，我我觉得还行。你以前有没有听过我讲康有为、梁启超见光绪的故事？我们不一直都说戊戌维新之前，然后康有为、梁启超他们去见光绪，分别跟光绪聊天，两个人事后出来，特别是康有为那种爱吹牛的人，总说自己讲的话，光绪皇帝有多爱听，君臣之间如何的相谈甚欢，依依不舍等等等等。但后来被发现的，这都是错的。为什么呢？因为当时真实的情况就是，康有为也好，梁启超也好，讲了半天，光绪其实没听懂。由于没听懂，所以那个会面并不是那么成功，基本上谈了十五分钟就就滚了。我我完全猜得到，光绪一边听他们讲话，我这正超这讲的什么话呀？这，哎，把朕听的。这基本上就是广东人讲普通话，大家都头疼嘛，就是这个意思。不过今天普通话教育这么普及，我相信今天的广东的年轻人是绝对不可能再有这个问题了。好，那么上一集除了有朋友指出我的这个普通话不标准，读字老是读错音之外呢，同时呢，也有人呢听完我们讲治愈系的文化之后，纷纷提出各种建议，建议说其实啊。还有很多很有意思的治愈节目，呃，我都应该去看一看。比如说，有朋友建议白熊咖啡厅、呃《白熊咖啡厅》，呃，《白熊咖啡厅》这个动画我是听过，但还没看过，看来我也该找来看一看。不过，我记得这好像是很多年前的了，对吧？那另外呢，也有一些玩游戏的朋友啊，对游戏比较熟悉的朋友提出来了。比如说，有一位朋友叫 Stoa， 他说：“我上回介绍的《三和万物》都不能算是先锋游戏。”因为他们属于把游戏当成互动展品来做成的跨界产品，参照的是画廊美术馆那套看展的思维模式，所以本身没有什么深入的游戏性和玩法设计。而在众多的作者游戏中啊，他建议我可能会欣赏像《见证者》这样的，或者是《吉勒迪斯克那种文学性比较强的吧。原来李后晨呢，曾经在《集合》的节目里面参与讨论《见证者》这款游戏。只不过它是云的，就是了。哎，这我还真不知道，我要找回来听听看。那要不我回头我问一问李后成，这个游戏是怎么回事我也试试看。那除了这些国外的游戏之外，也有朋友介绍，原来我们国产游戏也很牛逼。比如说有一位朋友叫大黄，他就说呢，提到治愈系的游戏啊，有想推荐给我跟大家的，那就是华人游戏制作者陈星汉的作品。他的代表作是《Journey》风之旅人，是一个不会说话的孤独的旅行者，沿着一个遥远的目标不断行走。陈星汉本人的游戏哲学也是非常治愈向的，倡导正向社交，淡化竞争性，推荐大家关注啊。那有意思，那这个我也要找来游戏一下啊。谢谢各位的介绍。那上一回呢，我们不是提到？农民工朋友们，有没有听八分这个节目的问题吗？因为有人认为我们这个节目既然没有农民工听众，那就别老在假装关心他们。结果这一回呢，就来了好几位农民工朋友，还是全国各地的呢，都来亮相报道，在我们这里留言。那么非常欢迎各位，以后呢要有什么说的不对的地方，还希望你们多多指教啊。好，那么交代完这些朋友们的留言之后呢？我要今天要谈一个正经话题，这个正经话题呢，其实是为了要回应有一位朋友已经留言过好几次，我现在都捞不回来了。他希望我讲一讲乌拉圭。那为什么要我讲乌拉圭呢？是这样的，你记不记得大概在两个月前还三个月前吧，有一集节目我就提到这个疫情的最近一轮的全球爆发里面。乌拉圭的表现很值得关注，为什么呢？因为在过去整个二零二零年里面呢，全球有几个地区在对抗新冠肺炎上面呢是表现格外出色的，除了我们中国之外，那么我们东亚好几个国家跟地区都相对而言算是不错，而数到别的地方呢，那你可能就会注意到每周一个很亮眼的案例，那就是乌拉圭了。那我就说乌拉圭其实是很有意思，结果那位朋友。就一直提醒我要谈乌拉圭，我猜测你该不会就是住在乌拉圭吧？如果是的话，那我接下来说的东西肯定有很多东西呢是不接你们地气，是错的。你一定要告诉我，好不好？那么乌拉圭为什么值得谈啊？这听起来很冷。平常我们国内会。关注乌拉圭的朋友也不是那么多，都觉得这就是一个南美洲的小国家嘛，说不定连它的地理位置在哪里都不一定能够准确的在地图上指认出来。如果说真的对乌拉圭有点熟悉，那说不定是因为，呃，你是球迷，你喜欢苏亚雷斯，苏亚雷斯太可爱了，对不对？我们当然都喜欢他，球技太好了，我真的很喜欢苏亚雷斯。那当然，乌拉圭。对于喜欢文学的朋友来讲的话，你可能会想到爱德华多·加莱亚诺这位我非常非常热爱的南美作家，是因为他让我一直觉得，至今为止我都还没有去过乌拉圭，还没有去过他的首都蒙德维迪亚去看他生前常在的那些小咖啡馆，让我觉得有些遗憾，有点可惜。但是。回过头来，我为什么讲乌拉圭，还真的是因为跟我们现在面对的这一轮的新冠肺炎的爆发，再一次的爆发有关。我们都知道，这一回国内的新冠肺炎的威胁，它其实是最初很有可能是从境外输入开始的。那么，这说明什么呢？这说明了整个新冠肺炎这件事情，它真的是充分全球化的。目前呢，他已经我们晓得已经突破了他的感染，受到感染的案例呢已经突破一亿了，这是一个非常夸张的一个数字。但是我想提醒啊，他这样的一个规模，在历史上啊不一定就是按人口比例来讲的话，就是冲击力最大的一个传染病。而且尽管我们说今天这个疾病是全球化的，没有任何一个国家跟地区能够置身事外。任何一个国家，你把自己门关起来搞好了，其实像我们中国这样子，其实我们边境管控已经如此严格，你还是很难百分百的避免它的再度到来。所以这个事情呢，真的要响应世卫组织的呼唤，它真的是要全球协作，包括疫苗的分配等等。否则的话，一个地区、一个国家不安定，那就会影响到大家。但是你放在人类历史上啊，传染病其实从来从来都是一个全球现象。这就是为什么我们我要卖一个小广告啊，我们新推出了从中国出发的全球史的第五季新上线，新鲜滚热了，昨天才上的一档这个新节目。这一季的新节目里面，我们其中一个重点讲的就是全球史上的传染病。全球史这个东西啊，很好玩，它能让我们看到很多我们以前读历史看不到的东西。我们以前读历史呢，看到的是非常光彩的大人物、帝王将相，是不是？但是有很多真正能够改变整个人类社群的力量，我们却是看不到的。比如说天气的变化，比如说我们现在面对全球暖化。那这个问题就很严重。比如说，我们面对新冠肺炎，那人类历史上其实也有很多类似的气候环境的变化所带来的影响跟灾难，以及传染病所带来的一个帝国的兴起跟另一些国家的灭亡。我们以前之所以没注意到，就是因为传染病的核心——寄生虫、微生物、病菌跟病毒，它们太小了，小到你很难看得到。他们可以说是人类历史舞台上最小的角色，但也很可能是杀伤力最大的角色。那另外呢？关于气候环境，我们以前在历史上也很难看到他们的影响，那是因为他们就是人类历史舞台的那个舞台本身，就是那个背景。我们注意台上演出的人，结果忘了他们在什么样的背景下演出。你如果一旦注意那个背景，你看历史的角度可能会不一样。比如说，最近几十年，很多人都在讨论明朝的灭亡是不是因为气候变化造成的；清朝后来的衰落，除了气候变化之外，是不是跟环境的恶化也相关呢？那这些观点就是以前我们不容易看到的，而且你在这里面还能看到很多有趣的一些事实。很久很久以前啊。北京这个地方啊，其实是有很多的树木、很多的草坪、很多的草原，呃，很多的河流，它基本上甚至是个水城。而在那个年代啊，北京是有一群一群的大象漫步在，你能想象吗？在永定河边吃草，然后一家人在那边泡澡，这你你觉得很难想象是不是？但真的，以前我们这个华北地区都有大象，否则我们古人。的墓堆里面哪能有那么多象牙呢？难道都从印度跟非洲来吗？你说是不是？好，那我一下扯远了。我说回为什么讲乌拉圭，就是因为在一个全球的疫情的对抗战里面，我们特别注意到美洲里面很亮眼的乌拉圭的表现。乌拉圭的表现是怎么样啊？其实一直到二零二零年十二月为止，或者说十一月为止。乌拉圭在疫情方面的表现是备受世界各国赞赏的，尤其是一些科学机构、各卫生组织。但是最近啊，它也有点不稳定了，因为这一轮的爆发来的是又快又猛。我们知道，新冠肺炎新的病毒变种的这个传染性是大为增强的。直到今天为止呢，乌拉圭已经有3万八千六百个确诊案例。死了四百零一个人，然后前两天增加的新案例是一天现在是六百多人，那是很严重的一件事情。那为什么现在他又忽然爆发那么厉害呢？有人认为是因为他一月头才举办过他年度的嘉年华会，这什么时候了，你干嘛还办嘉年华呢？怎么会这么搞呢？那很多人就认为，虽然政府也劝喻大家别干这些事儿，可是呢，可能大家憋了一年了，总得出来热热闹闹。第二呢，就是大部分乌拉圭国民说不定太有信心，觉得他们搞得挺好，跟他们的邻国巴西、阿根廷那个表现是不可同日而语。那所以大家该干嘛也已经干嘛了嘛，就有点像我们中国这样。所以他们觉得这时候来个嘉年华应该没什么问题吧？有人这么讲啊，我不知道是不是真的。好。尽管我们说它最近的疫情呢又有点猛烈，但是你以这个小国家人口才350万人，每10万人的死亡率来计算，它仍然是南美洲最低的，仍然是拉丁美洲最低的，甚至是整个美洲大陆最低的。也就是说，在整个美洲大陆上面，你以拉平了这个人均计算的话，乌拉圭的确诊案例、死亡案例。都是在美洲里面表现最好的，就是最没问题的。那他到底是怎么做到这一点的呢？你要知道，有一个英国的很重要的、很有影响力的科学期刊叫《自然》嘛，《Nature》。那《自然》杂志在2020年的12月15号选出了2020年。塑造科学的十个人物，十大人物。那这些十大人物评选，坦白讲，其实没有什么客观标准，就是他们编辑选。但是也由于这个杂志的权威地位，那他大概也有点指标作用。其中一个人就是一个乌拉圭的很年轻的科学家，叫 Gonzalo Moratillo。Gonzalo Moratillo， Gonzalo Moratillo 是什么人呢？他是一个病毒学者，非常年轻。在2018年才在法国完成博士后，到了2020年头才开始有自己的实验室。他工作的地方就是乌拉圭的首都蒙德维迪亚。他在蒙德维提亚的乌拉圭的首席学府共和国大学里面，以及在乌拉圭的巴斯德研究所里面任职。哎，说到这个巴斯德研究所，如果你读化学的话，你应该有点印象。以著名的巴斯德命名的这个研究所是全球最权威的生化研究机构之一。我们一般说巴斯德研究所，就是说他在法国，啊，对不对？那为什么在乌拉圭也有呢？事实上是巴斯德研究所在全球总共有33家独立的研究中心，在亚洲的话，比如说我们邻国越南也有，而在乌拉圭呢，就有这么一家巴斯德研究所，而这个 Gonzalo Moratorio 就在这里面任职。你想想看，他在去年疫情刚刚开始散布的时候，才有了自己的实验室。但是在短短几个月之间，他跟他的合作伙伴们就独立的完成了一套检测方法出来。为什么这个事情那么重要啊？因为你还记得在最初新冠肺炎开始蔓延的时候。如何迅速准确的检测它是很重要的一件事情。那个时候，这件事情也是最让我们中国人，我们大家最揪心的事情，让我们的医学界，让我们的医护界最关注的事情。那么，随着这个瘟疫开始往别的地方蔓延，那别的地方也都开始面对这个问题。于是，在那个时刻，全世界最紧张的东西不是疫苗，而是检测的方法。以及检测的工具，那这个东西是很紧张的。在南美洲呢，在美洲上面很多国家都要抢这个东西。于是乌拉圭这样的一个小国，他们面对问题就是他抢不抢得到这玩意儿呢？抢不抢得过呢？如果要等到有足够的量，因为那时候我们知道全世界很多地方的生产都中断了，都停止了。那么在那个情况下。你乌拉圭要等到有足够产量的检测的这些套装到达他们政府手上来给国民做检测，那不就很麻烦吗？于是这个 Gonzalo Moratorio 就跟他的团队跟合作伙伴就非常迅速的独立发展出一套自己的一个检测方法出来，一个检测系统，迅速派上用场。五月左右就已经非常成熟的这套方法开始在乌拉圭试用。让乌拉圭呢，能够在案情一起的时候就非常迅速的去做早期测试，尽管他三百多万人也没有做全民检测但是用他们的一套方法做的还算是不错。说起来，我们还要注意到啊。乌拉圭的抗疫成功或者相对表现出色，还不只是因为靠这么一个科学家发展出了一套独立的有效的一个检测的手段跟套装，而且他们能够独立生产，这个还不是最主要。最主要是什么？是他们的政府的行动非常迅速果决。他在2020年去年3月19号录得首宗新冠肺炎确诊案例之后。极端迅速的宣布国家进入紧急的公共卫生状态，然后关掉学校，生意要停顿下来，然后航空业要停顿下来，然后边境开始做限制，然后开始做早期的测试工作以及追踪工作。那这方面的工作都做的非常到位，非常迅速，非常果断。结果呢？他的表现就远远好过他周边的两个大国，他正好被两个大国夹住嘛，对不对？一个就是巴西，一个就是阿根廷。平常我们中国人认识世界都是以大国为核心，都觉得这些大国多么强大，怎么样怎么样。但其实，在整个南美洲里面，在这件事情上面表现最好的却是小国乌拉圭。那乌拉圭其实干国土面积来讲也不算小，跟我们河南差不多。但人口呢，那就少的太多了。那所以，我们在这个意义上说，他是个小国。可是，你要知道，现在这个负责带领对抗疫情的这个总统啊，也是很让一些别的国家的一些的评论赞赏，说他们行动很果决。这个总统路易斯拉卡拉包，他在上任的时候才四十六岁，而且是在去年。他们3月19号第一例确诊被发现之前两周才刚上任的新总统，也是十几年来乌拉圭的第一个偏向右翼的总统。乌拉圭过去已经有十五年是左翼政府在执政了，左翼政府执政呢，执政久了之后，人民大概也有点厌倦，希望有点改革。那同时呢，大家也开始不满他们的治安状况不是那么好了。所以，一个右翼的总统，这在世界上很多国家都看到，偏右翼的政党跟政府通常都会把治安当成一个重大问题来来针对。大概是在这样的一个背景下，年方四十六岁，但是出生于政治世家的路易斯·拉卡拉包就上台了。可是他上台，他的行动很准确、很迅速是一回事儿，这个国家有没有基础来解决？他要做的这些政策所需要的很多的工具和资源，那才是重点。你一个国家要学校停下来，要各行各业中断下来，要做边境限制，你需要有相当强的国家能力，你还要有一定的财富，你还要有一定的人民对国家的信任度才做得到。好，那这就说回来，乌拉圭到底是个什么样的国家？我刚才讲过，我们平常讲拉美大国，但是都忽略了乌拉圭。但事实上，你知道吗？乌拉圭。是全南美洲跟拉丁美洲里面最富裕的国家。这个地方天然环境好，风景如画，这个不在话下。所以人家说的是南美瑞士。你如果算上它的财富的话，虽然跟瑞士还是没法比，但是在南美洲来讲，那的的确确是当得上南美瑞士这个名字的。它到底有多有钱呢？我们这么讲吧， 2 0 1 9年呢，它的人均 GDP 是。一万九千七百六十五点六美金，而同一年呢，二零一九年呢，中国的 GDP 呢是一万零一百二十一点三美金，也就是说，这个平常我们不注意的小国，它的人均 GDP 是几乎是中国的一倍。而在二零二零年，乌拉圭的人均收入每月是五千一，那中国呢是两千五百六十一。那光看这个，就这个数字还不够，我们还要看它的基尼系数，它贫富差距怎么样？这一点，它的表现也是冠绝拉丁美洲。它大概是拉丁美洲里面贫富差距的情况最温和的一个国家。它的中产阶级居然占上了整个国家的六成。看这几个数字，我们大概就有一个印象这是个基本上人民收入。还算不错的一个国家，你还要再这么想啊？它的物价、它的消费、它的生活水平啊，其实也不高，就比较低，像南美洲其他国家那样子。所以，一个乌拉圭的普通老百姓，他的日子大概啊，刚从这些数字来讲，可能会比我们中国的一般百姓日子要舒服一点，有可能啊。好，我们再回头讲，它也避免开了拉丁美洲很多国家常见的情况，比如说，呃，拉美很多国家的贪污问题是相当严重的，但是乌拉圭的清廉指数啊，它的廉洁指数在全球好像是排上前二十名的，在整个拉丁美洲是排第一位的，也就是它贪污问题是非常非常微弱，几乎是不是个问题。那这个国家呢，又是一个尽管之前十五年呢是左翼政府当政，那么强调社会福利跟资源再分配，但是它的政府占财富分配的比例呢，也还算是比较低的。那政府拿到钱要给国民做福利的再分配，怎么做呢？那比如说举个简单的例子，乌拉圭尽管有很多地方的学校的建筑还不怎么样。但是他们为所有的学童免费提供笔记本电脑，然后他们的医疗，这个就跟我们刚才讲他面对新冠肺炎表现好这件事情有关了。他的医疗体系相当不错，在拉丁美洲大概除了古巴之外就属他们了。呃，他们有两套平行的体系，一套体系呢是公共医疗，那这个公共医疗、公立医院呢是全部人都能够加入，国民都能够加入。就享受免费医疗，那当然有的公立医院呢就一般般，但是你如果有些疑难杂症去他的大学专业医院，那肯定是很好。除此之外，他私立医院网络很好，那私立医院不就贵了吗？对不对？那没关系，他们提出了一套全民的私立医院的一种保险计划，那这个计划呢叫做 m u t u a l l i s t 简单的翻译可以说是互助。那这个互助计划是怎么回事呢？就是你如果有点钱，那你大概每个月你放一百美金加入这个会，就像买保险一样。你入会之后呢，你就能够享受这些私立医院提供的医疗照顾。有一些的别的国家的这同类型的计划里面，有些东西是不包的嘛，比如在别的国家牙医啊这些不包，但在他们这个计划里面居然也是包的，尽管可能打些折扣。那每家私立医院大概按情况也都有自己特殊的措施。但基本上还是很不错的。由于它有一个很好的全民医疗的体系，覆盖了全个国家的国民，因此它能够做到基层的社区的传染病检查，那有了这些基础的体系之后，这个国家在新冠肺炎到来的时候，它的反应、它的基础、它的底子就比较扎实了。好，我刚才说过，现在这个总统是个比较偏右翼的总统。那他之前呢，十五年那个左翼政府又是怎么回事事实上，我们应该知道，如果没有前十五年那样的一个左翼政府，也就不会有刚才我们所说的这样的一个稍微比较雄厚的一个基础，对不对？他上一任总统啊，就是一个在去年去世的塔瓦雷巴斯克，那是一个医生。曾经两度当选啊，第一度是二零零五年到二零一零年，那第二度呢是在二零一五年的时候。这位总统很有意思啊，二零一四年，呃，他是个医生嘛，我刚才说他曾经有过这么一件轶事，那是二零一五年十月二十九号，他要从乌拉圭去巴黎开会，坐法航的航班，航班上面呢，就后面客舱里面就有一个法国的一个十四岁的小女孩。不小心吃了一些东西啊，是含有花生元素，而他恰好对花生敏感，立刻就发生很严重的敏感的反应。那么在飞机上面，呃，有生命危险。结果这个塔瓦雷巴斯克当机立断，这位乌拉圭总统就对他急救，结果就把这个十四岁的法国女孩救活了。好，那这个塔瓦雷巴斯克是一个挺受欢迎的一个总统，但在他之前那个总统呢，或者夹在他两度任期之间那个，就简直是在全球都有粉丝，非常有名的一个人物。我猜你可能也听过，那就是曾经有号称全球最穷总统之一的 ica, 何塞穆希卡。何塞穆希卡，何塞穆希卡呢，乌拉圭人呢都称测他为佩佩，佩、e、佩 P E P E 啊，用英文拼的话是佩佩是什么意思呢？我也不知道什么意思，反正这西班牙文的习惯，一个西班牙文里面的人，如果你的名字，啊，你的 first name 是 Jose， 那他们很多时候对他昵称就是 Pepe， pe, 这是怎么来的呢？我也不太清楚，对不起啊。这位总统啊，在任的期间的短短几年，对乌拉圭带来的改变，那实在是太大了。比如说，在他的推动底下，乌拉圭率先宣布成为拉美第一个让大麻合法化的一个国家。乃至于今天有些别的国家游客，特别是美国游客喜欢去乌拉圭，那就为了吸大麻。那当然，美国现在也有很多州份也是合法化了。第二，它是拉美，我们知道比较传统的天主教地区，但是它让乌拉圭成为全美洲第一个允许同性婚姻的地方，第一个允许合法堕胎的地方，那都是非常自由化的这些政策推动。但是它却是一个左翼的一个政府啊。非常关注平民的收入再分配、跟教育和医疗的问题。我刚刚说的很多教育方面、医疗方面的工作，跟公共房屋的建设方面的事情，其实在他任内开始逐渐推动。当然，也不只是他的功劳，而是连续十多二十年的积累。那至少在他的任内呢，我们看到乌拉圭的失业率是从百分之十三降到了百分之七。很夸张的是，贫困率是从百分之四十降到了百分之十一，然后最低工资哇，这个很夸张，这个我我看了几次，我都不太敢相信这是不是真的，最低工资居然上升了百分之二百五十，我是不是看错了呢？到底希望你们也帮我看六亿。一眼。同时，他身为一个左翼出身的人呢，那他也更加鼓励工会的设置。那使得乌拉圭的工会的活动的自由的情况，大概也是全美洲最发达的，这是全球工会的联盟认定的啊，就它是全美洲工会最活跃、最发达的国家。一般我们都觉得，一个地方工会很发达，那对资本家很不友善，对企业很不好才对。但是你知道吗？最近几年，有很多他的邻国，向来跟他关系非常紧密的阿根廷的有钱人都搬到乌拉圭去。那所以乌拉圭，你说他现在自然没那么好，但他还是要比阿根廷好。他的整个国家的情况就是显得比阿根廷要有希望一些，所以很多阿根廷人都移民到乌拉圭去。而他现任的总统呢，就非常鼓励这一点。所以在疫情爆发前后呢，都有很多阿根廷有钱人想着办法要到蒙德维迪亚，乌拉圭的首都，一方面是打算移民或者移住移居，另一方面叫避开这个疫情的威胁。好，我们说回这个总统啊。你如果听过他呢，大概其实他的故事很传奇嘛，都拍过纪录片很多了，电影也在拍，也有一些早就拍了出来。你随便上一些微信号上面都能查得到。我们为什么说他是世界上最穷的总统呢？这先讲他的一个背景。他年轻的时候啊，曾经是个自行车手，是个运动员，但是他的意识形态非常酌情。受到切格瓦拉的启发，加入了当年乌拉圭的一个左翼游击队啊，那叫图帕马罗斯。图帕马罗斯呢，是一个那个时代拉丁美洲很多这种左翼的反政府的游击队。那么他就参与过这个组织，而且参与过里面好几次的军事行动。比如说突袭城市中的要点，有一回呢，他们同时发动对城市里面就蒙德维蒂亚的六个城市的核心要点发动突袭，想要占领。只有他率领的那支小队是成功控制了城市的电讯站。那像这样的人呢，在正常情况下，我们就说他是恐怖分子。没错，他当年就是个恐怖分子，真的是拿枪出来干事儿的。结果他也被捕啊。那么他被捕过四次。曾经成功越狱两次，第一回呢是挖地道，第二回呢我不太记得是好像是个滑板车怎么样还冲出去了。总之成功越狱过两次，但最后一次被捕就没那么幸运，这回是真的是逃不掉了。当时在乌拉圭执政的是一个右翼政府独裁者，那那个独裁者呢？当时是直接宣布要把国会给终止掉、废除掉，就是这样的一个人，这还不是独裁者吗？就摆脱了议会的监督，然后透过军人的支持掌握政权。那那个年代拉丁美洲啊，就是美国的后花园嘛，所谓的香蕉共和国，很多国家的右翼政府都是得到美国支持的，而且很多这些右翼政府都是独裁政府，也都是军头掌握政权。乌拉圭的当时的那场这样的一种政变啊，可以说是那个七十年代美洲的一连串的右翼强人发动政变的先声。他们是第一炮，后面才陆陆续续有了智利啊、阿根廷啊、巴西啊这样的一些军事独裁者上台。但是我刚才说那个人，他其实也是个民选总统，是受到军人支持。结果他在1973年呢，又被军人给干倒了。因为当时据说是连军人都等可永生了，就就嫌他已经到了独断独行到了过分的地步，起码他没听军人联盟的话，那是军人把他给干掉了。好，就在一九七三年到一九八五年这样的一个军事独裁期间呢，后来的总统何塞穆西卡就坐牢坐足了十多年，他还受过枪伤。而在这十几年里面呢，他就慢慢的精神抑郁，有了精神方面的问题。那么最后让他活过来的，居然是他母亲送到狱里面的一个花盆，他在里面种花，透过种花，他慢慢的才恢复了精神的正常。然后他整个人也逐渐开始变了，就没有年轻的时候那么做、那么激进、那么动不动就要搞革命、推翻政府、实现共产主义、解放拉美这样的梦想，反而开始变得温和一点、实际一点。那么当然，这也让他后来受到很多的呃以前的同志的批评。最重要是这个人呢，他的言语风格、衣着各方面非常非常接地气。比如说他没有西装，他是为了一位当了总统要见各国领袖，他才弄了套西装。但你几乎从没见过他打领带。他到联合国大会上面发表他那次非常有名的演讲的时候，也是没有结领带，就穿个西装上去了。我们说他是最贫穷的总统，具体而言指的是什么意思呢？那就是说。他在上任的时候啊，被审核，因为你要你一个一个新的呃民选总统在民主国家上台，你要先公布自己的财产。那当时就发现他的家产就只有一千八百美金是属于他的。那一千八百美金的家产是什么呢？是一个非常破旧的二手的蓝色甲壳虫车。那这个车还不是他自个儿买的，而是他在竞选总统的时候，他的朋友们。筹款募资买给他的那那就价值就是一千八百美金。当然这样的一个财产审核呢，还不是那么严格，因为怎么可能一个人财产就只有一部破车呢？所以后来在二零一二年再审核的时候，就发现呢，加上他老婆，他老婆呢也是一个政治人物，加起来呢就有二十一万美金了。这二十一万美金又是怎么算的呢？是这样的。他住的那个房子基本上是个是个很普通的农民住的房子，然后自己用板材呢，用铁皮又搭建了一些，然后有一个小农场，因为他自个种地嘛，他的职业身份是农夫。你现在去查的话，他自己申报的职业身份仍然是农夫，他还真的种菜，他也种花，然后呢，他有拖拉机，好像有两个吧。然后养了一些小鸡小狗，所以他有两只宠物狗，其中一只狗是三条腿的，呵呵总是一跛一跛，很开心的跟着他到处跑，就是这些了，加起来就有二十一万美金，说他真穷。那他上台之后怎么样呢？他上台之后呢，薪水啊，乌拉圭总统薪水还是不错的，但是问题是，他把他百分之九十的薪水捐了出来。捐给了他们国家的一个公共房屋建设的基金，然后他退休之后呢，又拒绝去领退休金，这使得他的每个月的收入啊，要低于他自己国家的人均 GDP， 基本上他的收入只是比一般的人均收入稍微好一点点，那大概就是这个样子。然后他当总统之后，他也没有住进乌拉圭那个富丽堂皇的总统府，而是仍然住在他这个小破房。那每天呢，也不用政府的车，就自己开着自己那个甲壳虫去上班。有时候在路上曾经发生过这样的事儿啊，就在他路上，他开车上班的时候呢。就路边有人劫这个顺风车嘛，不小心劫到了他，他就停下车来说：“哥们，你怎么了？”然后那人说：“我要到城里的哪个地方。”他说：“那行，那你上来吧，但我就把你放在总统府旁边行吗？”说完这话，那哥们上了车才发现：“我操，这是总统啊！”就搭了总统的便车。那你说一个人能够到这个总统能够这么当吗？不担心安保问题吗？他事实上还是有两个警卫，也就只是两个警卫。守着他家，开车跟着他上下班，如此而已。大部分时间呢，他都是夫妇俩该干嘛干嘛，该种地种地。他当了总统比较忙，就只有周末才能种地了。然后有时候帮帮邻居整理一下房子啊。比如说试过有一回飓风来袭，结果他的邻居呢的房子顶啊铁皮给掀开了，他就跑过去帮忙，结果第二天就被人拍到他的脸被那个铁皮给刮伤了。那平常总是跟人民打成一片，到了餐馆，到了酒吧喝咖啡吃晚饭，夫妇俩听音乐，到处都是人看着他跟他聊天，大家也都习惯了，没啥，也从来不担心安保问题。我记得那时候他在全球都非常红嘛，因为他这样的做事儿的风格，有记者国外的记者就问他说：“你难道不心担心安保问题吗？”他说：“我为什么要害怕我的同胞呢？”那后来那评论就说：“那是也有道理。你既然是人民选出来的，深受人民爱戴，你干嘛害怕人民啊？对不对？你那么真的是受人民的信任跟爱戴，人家的拥护的话，你有什么好怕的？所以，他不太担心安保问题。那虽然他后来离任，离任的时候呢，那是大受乌拉圭国民欢迎。那他在乌拉圭是受欢迎的程度是很惊人的。”大家都很喜欢他，那、呃、基本上你看他样子就是个慈祥老头那个样子，很难想象他年轻的时候做恐怖分子游击队那么彪悍是什么情况。可是呢，乌拉圭的这个政治制度啊，在全世界来讲都是很特殊的，考虑到各种的平衡问题，他们的结构非常复杂。他仍然继续是国家的上议院，也就是参议院的议员，直到去年的十月才正式退任。因为呢，他身为政治人物的话呢，他难免要到处跟群众接触，而在新冠肺炎底下呢，这样子跟大家接触是有危险的，对大家都不好，而且是个坏的示范，所以他就宣布正式退出政坛。八十五岁，那去年今年就八十六了。当然啊，他也不是没有问题。那么很多人就批评他说，他会不会就是光会说，光会表现？那实际上不怎么样。但是。你问他的邻居，他的旁边的村子，他住一个几乎一个市郊一个村子那样的地方，那边的村民呢，大家都说他真的就是个很好的一个老好人，然后大家都很喜欢他。于是很多人就说他会不会是人好，但执政不怎么样？但刚才我不是说过他执政期间的给乌拉圭带来的改变跟表现吗？可是呢，还是有一些他当年的老同志啊，对他还是有不满。比如说呢，他那一年在联合国大会上的发言，反对物质主义。然后反对过度的消费，那么希望我们全人类能够为我们的未来、为我们的地球呢过得更简朴一点，更加不要那么消费主义主导。可是仍然有人认为，那你看今天的乌拉圭怎么样？还不是蒙德维迪亚大街上有很多名牌的分店，大家还不是买买买？那当然，你可以说，你如果从非常左的角度来看，这当然是。但问题是，这就说明他们国家现在有钱了呀。而且事实上，他们国家在经济政策上面也一直都不是那么做，还相当的自由，各种的货币的兑换都是自由的，没有限制的，对商业的限制其实也不是那么多。所以，有一度乌拉圭甚至成为美洲的避税天堂。那基本上是这样的一个情况，就是在这样的背景底下，这么一个平常我们国家很多朋友们不是那么注意的一个国家，我们都觉得是个小国家，一想到南美就有一个固定的印象。其实就有这样的一个国家存在，而他的政府是个这样的政府，他的总统曾经是个这样的总统。对比这样的拉起来，大家就理解哦。他们今天对抗新冠肺炎表现的还不错，那其中一个原因，除了我刚才说的政策之外，那就是长年以来这个国家的社会机理保存的很好，人民之间彼此的信任度很高。那这一点在对抗传染病的时候是非常重要的。就比较容易让大家愿意合作，愿意互相考虑，大概就是这样。好，那今天讲了半天，我最后肯定要给你听一首乌拉圭的传统音乐。我今天介绍这首音乐啊，你一定听过，而且你大概八成你听过，你都以为这是个阿根廷音乐。为什么呢？因为它是个 tango， 是个探歌。我们几个月前不是放过一首探歌音乐吗？那我们现在讲探歌，那都是想到阿根廷，但是事实上。探戈不只是阿根廷独有，它是在阿根廷、乌拉圭都很流行。而当年除了布宜诺斯艾利斯是绝对的探戈之城之外，乌拉圭的首都蒙德维的亚其实也是一个探戈重镇。而全世界最有名的探戈音乐，这首音乐恰恰是乌拉圭作曲家所写的。这位作曲家叫做 Gerardo Matos Rodriguez。他是本来是个念建筑的人，但是后来没有完成他的学习，成了一个作曲的人。他在1916年写了这首音乐，但是呢，第一次演奏那确确实实是是一个阿根廷的音乐人去演奏，那就是 Roberto f i p p l e 那阿根廷人演奏又给他加进了一些改编，逐渐的让这首音乐成为了全世界最红的探戈音乐。这首音乐红到什么程度呢？那就是乌拉圭是正式。把它规定为当做他们的民间或者文化的国歌，就除了正式国歌之外，这首歌他们也认作是国歌。然后在两千年悉尼奥运的时候，阿根廷代表队入场的时候，他们就放了这首歌，结果就惹起外交风波。因为乌拉圭说这首歌是咱们的国歌，你们什么意思啊？你们阿根廷人入场啊放这首歌，这是不对的，起了一点小风波，是这样的。这首音乐就叫做。La c o m p o s i t a l a c o m p o s i t a 意思呢就是小游行。那么也有人把它翻译成假面舞会，因为这首曲子原来就是带着拉美式的进行曲风格的那种曲子。而我今天要给你听的这个版本呢，是个吉他独奏版本演奏的，那就是今天我觉得绝对大师级的一位古典吉他演奏家、古典吉他音乐家，那就是我们中国咱北京姑娘杨雪飞。哦，对了，另外我最后还要提醒各位呃、啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 A P P 和蜻蜓 F M 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。